0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando R.C., estamos en el grupo Rede Cómplices, lunes, como no, en el programa Porque me da la gana, por Thais Badevich. Hola Tais buenas noches.
1: Hola, buenas noches Fernando, hola, buenas noches a todos los que estáis entrando, José M.S.A., hola guapi, hola guapi a ti también. Ah.
0: Bueno, pues a todo el mundo, un abrazo y un saludo desde Grupo Radio Cómplices, que estamos ya en directo. Estoy viendo ahí que entra un montón de gente. Eh, Tais, ¿cómo ha ido la semana? A ver, vamos a empezar fuerte, porque esta semana ha sido revolucionada.
1: ¿Yo por qué, ¿Por qué ha ido revolucionada? ¿Qué ha pasado esta semana? A ver si sabes algo tú que yo no sepa. Hombre,
0: lo último, que el presidente de gobierno se ha vuelto escritor y ha escrito un libro y lo ha presentado hoy.
1: Ah, bueno, lo dices por eso. A sí, ver,
0: sí, revolucionada. No por ti, sino por todo lo que está aconteciendo ahora. No solamente es un ah. gran presidente de gobierno, sino que además es un gran escritor.
1: Sí, hombre, por favor. Eh, además, Pedro Sánchez, aparte de ser un gran escritor, eh, es un gran ¿Eh? Eh, cineasta, es un gran director de cine. Ha escrito su propia dirigido, ha escrito su propio guión sobre la serie de él mismo. El libro supongo que también debe de hablar de sí mismo, porque el título además tiene su, tiene su enganche y tiene su gracia. Es tierra firme. Sí. Lo de tierra firme, a mí el, el título me perturba un poco. La gente sí tiene un poco un poquito de visión y de espectro así amplio. Eh, lo de tierra firme es un mensaje bastante, bastante peculiar. Hay bueno. que leerlo entre líneas, el mensaje. Y luego ha sido, bueno... A partir de que es una gran semana y empezamos fuerte de que Pedro Sánchez ha eh, presentado su libro junto con otro de los grandes comunicadores, el eh, Kim Jong de Barcelona, el señor Jorge Javier Vázquez, eh, pues cómo no, no podían dos dictadores estar en la misma sala. O sea, es maravilloso eso, maravilloso. Y luego la ministra de Sanidad, que de ella también quiero hablar.
0: Vamos a, a lo primero, ese título. Eh... ¿Qué significa para ti Tierra Firme? Porque lo primero cuando lees el título es eh, ¿Hemos naufragado?
1: Yo, para mí, lo no del título de Tierra Firme me lo llevo más a lo peculiar y sin tan siquiera haber leído ni ni, ni, ni la portada ni, ni lo que va detrás de la biografía o lo que sea para, para saber de qué va un poco la sintaxis del libro. Sinceramente, pienso que el libro debe de hablar sobre él y para mí el título si te soy sincera devasta bastante el narcisismo que este caballero lleva sobre su persona
0: acabo de leer acabo de leer un mensaje que pone Fer Astigitano un inciso, ese libro es para gentes que saben leer ¿es ironía o piensas realmente que ese libro está hecho para personas que saben leer lo que no sé es ¿quién denominas tú que sabe leer?
1: Eh, bueno, pues Fer, eh, si es irónico, vale, guay, genial, te lo compro. Y si quieres decirme que es para gente que sabe leer, pues yo tengo otro tipo de lectura mucho más eh, enriquecedora y seguramente mucho de bueno, pues de un nivel cultural más elevado y quizás <risa> un poquito, <risa> un poquito mejor la secuela. Joder, jo, hablaba de un libro, sí, sí la abrí. Ah, vale, 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 vale. No, está de nuestro favor este, este está de nuestro favor, <risa> debe de hablar con ironía, lo que pasa es que en el chat a veces se malentiende No, pero el libro, yo es que creo que poco poco puede aportar ese libro, no, si te soy sincera creo que puedo, poco puede aportar Yo que... no creo que sea, no sé quién se lo ha escrito, ni, su, sinceramente no sé ni de qué va, pero me lo, ya te digo que me imagino que va de él de sus logros, de sus de sus no sé, propuestas y de, de, de todas sus locuras, pero bueno debe de reflejar lo que le interesa
0: estoy mirando en internet a ver si hay alguna hipnosis porque claro se ha presentado hoy y se supone que ya está bueno, sí, es verdad, ya está en la casa del libro eh, madre mía
1: bueno, pues yo desde aquí por favor, pido encarecidamente que si está a la venta, por favor, no gastéis el dinero en este tipo de lectura. Gastároslo, no lo sé, de verdad, sí. en otro tipo, no, no sé, en otros hobbies, en otros aferes, en otros menesteres, pero de verdad, no gastéis ni un duro en leer a este personaje. O sea, por favor, hay gente que es escritora que vale más la pena.
0: Bueno, eh, voy a hacer un resumen de la sinopsis de lo que él... Eh... ...se supone que la han escrito o ha escrito como sinopsis ...y dice así... ...entierros de inmediatez y ruido mediático... ...una obra que apela directamente a la ciudadanía... ...en los cuatro años transcurridos desde el manual de resistencia... ...Pedro Sánchez ha formado... ...el primer gobierno de coalición de la historia reciente de España... ...ha liderado el país durante una pandemia... ...una guerra en Ucrania... ...y sus consecuencias económicas en toda Europa... ...ha lidiado con otras muchas crisis como la erupción de un volcán en La Palma, pese a todas las dificultades en esta pasada legislatura, se han sentado las bases de... Esto, más que un libro, parece un mitin, o por lo menos a mí me suena eso. ¿Esto no es, como dices tú, ser ya narcisista completo? Eh,
1: mira, yo te voy a ser sincera. Si el libro trata la sinopsis que tú me acabas de redactar, Trata de las gestiones que este señor ha hecho en cuatro años y de lo que ha conseguido, voy a volverle a recordar a la gente de que este presidente entró en una moción de censura. Eh, a este señor lo echaron del Partido Socialista los propios compañeros y el tío jugó sucio y se volvió a meter en el Partido Socialista. Amañó y refuñó y amenazó a Dios y a su madre para poder presidir y que lo votaran y lo apoyaran como presidente del Partido Socialista. A posterior hace una moción de censura. Se da golpes de pecho diciendo que no va a permitir que Puigdemont, ni los prófugos, ni ningún eh, que no pasen ningunos sucesos más sobre el tema de delinquir, robar, prevalicar. bueno, Se ha jartado a decir que va a defender cualquier tipo de, 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 de derechos sobre la sociedad. Eh, ha hablado de democracia. Este señor se ha pasado desde que ha, entrado hasta que ha, bueno, desde que ha entrado hasta el día de hoy, no ha hecho nada que sea democrático. Las elecciones autonómicas las han robado, las nacionales las han robado. Eh, las han robado y punto. Y que no me pregunten cómo lo sé, porque hay una entrevista en mi canal de YouTube que lo esclarece la persona, que es Alejandro... Andruja, que lo ha terciado, un señor que lleva muchísimos, muchísimos años trabajando con el tema de contabilización de votos en temas electorales en muchísimos países. Este señor Pedro Sánchez, por no llamarlo otra cosa, para que no me censuren el canal ahora mismo, me sorprende también que hable de que él ha gestionado una pandemia cuando ha llevado a España a los peores. A las peores cifras económicas de la historia. Eh, los gobiernos de coalición que tiene este señor, que dice que son tan maravillosos, son, y lo recuerdo, con etarras comunistas. Eh, es que. Puteros, drogadictos, comunistas, petarras Es que me refiero a mí esta gente que dice que esto es progresismo Y que se jarta a decir que cuidado a los demás Que somos todos el fascismo, el no sé qué, no sé cuántos Ya me tiene muy cansada la canción de la cantinela entonces, a mí este sí, señor, la gestión de la pandemia... Yo le recuerdo a este caballero que entre una de las tantas causas por las que me tuve que largar de España es por su gestión de la pandemia. Aparte de otras tantas, pero la gran gestión suya hizo que mi marido y yo tuviéramos que coger las cosas y abandonar nuestro país. Bueno, mi país, con mis hijos y volver a Alemania. vale Esa fue su gran gestión. Y como yo, millones de españoles que nos tuvimos que largar echando hostias porque no teníamos ni para pipas. Luego este gobierno, junto con el de Europa, que son una panda de asesinos todos ellos nos obligaron a vacunarnos a vacunarnos de una vacuna que no estaba ni tan siquiera testada ¿vale? porque una vacuna para para que te puedas medio fiar debe de pasar de cuatro años a cinco años una vez ya la tienen medio medio en estudio, este señor se jarta decir que su gestión ha sido maravillosa, desde que está este señor en el gobierno la luz está ahora mismo actualmente 700 euros el kilovatio, el año que viene el día uno pero la ciudadanía española no solo va a pagar peajes, sino que además va a pagar más impuestos que además los impuestos suben, que además este señor tiene el nivel de paro y el nivel de PIB renta por cápita más elevada de toda Europa que vamos por debajo de Grecia que ya es insultante si cabe, así que si este señor le gusta hacerse libros regalándose a él mismo los oídos porque sabe que menos cuatro inútiles aborregados le van a aplaudir como focas, el resto de ciudadanos, que no hace falta que sean del partido de Vox, ni de PP, sino incluso gente que es totalmente apolítica con do con dos dedos de frente, sabe que este señor, lo único que ha hecho con su gobierno anterior y el que acaba de meter es llevarnos a la ruina y con el que acaba de meter ya os vais a cagar como no lo saquéis.
0: A mí me hace gracia la gente que se queja de lo mal que ha ido hasta ahora. Eh... Yo no sé si... Eh, mira, voy a hacerte una pregunta a ti, pero también a los del chat. ¿Alguien recuerda el gasoil en España a un euro no hace mucho, que subió a dos euros, dos euros con un poco? Y ahora que está a 1,30, 1,40, están diciendo que qué barato está cuando ha subido un 100%, un 110, 120% y ahora que sigue... ...un 30 un 40% sobre el precio de hace dos años... ...sin haber una excusa, porque lo que nos están vendiendo... ...no es el petróleo que ha subido o ha bajado... ...sino es el petróleo que se tiene comprado hace años... ...es decir, todavía no tenía que haber subido... ...a eso, una, un lado... ...otro, la luz... ...hace no dos años estaba más o menos un precio normal... ...subió un 500% o casi... ...ahora... ...hay tarifas que llegan momentos durante el día a un 200%, lo que pasa es que solo anuncian cuando baja un 70% o un 60%, sigue siendo carísimo, ¿por qué no nos damos cuenta de que nos estamos simplemente desinformando con esas noticias? Porque no hablan de lo que ha subido, sino es que han bajado es que ha habido una reducción es que parece que nos toman por tontos y me da la sensación de que de verdad somos tontos, nadie se queja de eso a su vida. el sueldo no ha subido más que el IPC es decir, eh, mucha gente que cobra salarios mínimos le ha subido 25 euros si es que algunos han llegado a 25 euros en la nómina y, y estamos todos felices eh, no paran de anunciar que en Navidad las pistas de esquí están llenas en el puente los hoteles llenos entonces, o yo se me está juntando las neuronas y estoy perdiendo el norte o qué es lo que está pasando y lo digo desde la perspectiva como española y como persona que vives en Alemania
1: Bueno yo la perspectiva que tengo ahora mismo de la ciudadanía española a gran escala es que yo lo dije cuando estuve en Madrid me decepcioné muchísimo yo creo que la gente sigue pensando que como bueno tiene para cerveza tiene para pan y tiene para cuatro chorradas y un puente de esquí, pues deben de ser felices. Yo siempre digo que España va al camino de que les echas migas de pan, comen como pollos y sean contentos. No digo 100%, pero casi tres cuartas partes, porque solo calver, las, solo calver el país. O sea, si la capital de España, que es Madrid, su nivel de, de movimiento para unas manifestaciones es tan escasa, porque dicen 38 días, bueno, 38 días, pero... Si la capital de España no peta, no peta no solo el trocito de ferraz, no peta la capital, que digas, no, no. Y no me lo de las, en los vídeos de mira cómo está Madrid de llena, a mí los turistas ya me sobran, hablo de reventar Madrid, de decir hasta aquí hemos llegado y el resto de España está igual de a Valencia, Galicia, Asturias, Cataluña, ya ni te cuento, ya ni te cuento, Cataluña yo he hablado con mi familia durante este tiempo, como todo el mundo sabe soy catalana, yo ya sabía que en Cataluña no iba a mover nadie un alma, nadie iba a hacer nada referente a todo lo que se había dicho con el tema de la amnistía y esto. En Lleida, Barcelona... Sí, ha habido un par de movimientos en Barcelona, pero lo mismo que Madrid, nada. Eso y nada es lo mismo. Me refiero yo a España, la veo bastante tranquila, la veo bastante pacífica, la veo bastante... Pues eso, mirando hacia otro lado, yo creo que la gente no es consciente realmente de, de que... De, de la o sea de la crisis y del hambre que van a pasar Yo creo que no son conscientes Pero espero que llegue enero Que peguen la buena subida Y todos esos que me escriben a veces por privado O me mandan mensajes diciendo vaya bueno, Partido Socialista ha hecho un montón de ayudas A los ciudadanos Bueno si España quiere vivir de ayudas Que es lo que están creando un país de vagos Porque están creando país de vagos País de gente que por 800-900 pavos Mil pavos piensan Yo voy a salir de casa cuando me estás pagando Eso de un mínimo vital O entre una ayuda y la otra La gente no se quiere mover la gente Mira, en España hay un gran problema Que me han dado cuenta desde que empecé a viajar Yo al principio me enorgullecía bastante El, el tema de la bromita de la picaresca española Está bien que tengamos picaresca española, está muy bien, pero hasta cierto punto, porque aquí ya no se trata de picaresca española, aquí se trata de que ahora mismo tú bajas a la, a la sociedad de España, yo hablo por los países que estoy por aquí rondando, porque la gente se piensa que solo rondo Alemania, y yo rondo muchos sitios… Y tengo que decir que mira, la juventud aquí en Alemania no es que sea perfecta Porque aquí también hay borrachos, también aquí hay tontos, también hay de todo Pero aquí la gente chico de lunes a viernes trabaja, el fin de semana también Aquí hay otro organigrama, aquí hay otro tipo de problemas Pero desde luego, es que siempre digo lo mismo porque hay gente que me escribe por privado En, en mensajes de texto y me dicen Es que el Olaf Scholz, no te creas tú que hay mejor presidente que Sánchez Digo, hombre, para España quisieras, mira que yo soy anti-Olaf porque a mí Olaf no me gusta nada, pero más quisiera España tener a un Olaf Scholz. Si fuera todo ese el problema de España, para mí lo quisiera ¿Me explico? La gente no es consciente de que a partir de enero Es que me, hace poco me dijeron, nos han subido el sueldo Pero qué sueldo, tontos del culo, qué sueldos han subido Qué sueldo, os suben el sueldo y os suben cinco impuestos Y encima tú, ole, contento, como una foca vas y aplaudes Es lo único que veo yo veo gente agradecida como a los pollos, que les vas echando amiga, 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 comen y se relajan. Pero yo tengo ganas de que llegue enero, febrero y marzo y que España vaya tope bien, porque me voy a pasar teta. Como le digo a muchos de mis haters que me dicen que, eh, que yo hablo mucho, que yo no sé qué, que yo no sé cuántos, que yo no sé lo que realmente es trabajar, yo calucino en colores. O sea, yo me he ido de mi país teniendo hijos, porque también hay mucha gente que dice yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir. No tienes huevos a irte. La gente de pío-pío y se lo tienes que poner todo hecho para que se vayan. Gente sí, de verdad, se si quisiera ir, se iría. Pero hay mucha gente dona. Y los que me dicen que yo mmm, vivo del aire o que vivo también aquí de ayudas o de no sé qué, yo para empezar tengo mi trabajo, tengo mi empresa, tengo mi fundación, tengo el trabajo de mi marido, tengo a mis hijos y yo de ayudas en Alemania, porque Alemania no te da ayudas porque sí. Si menos a los europeos, esto se lo dan a los de fuera Que eso es otro tema a cantar, que es lo mismo que pasa en España Pero aquí ya hace tiempo que se está cerrando el grifo Entonces yo sinceramente pienso que los españoles no son conscientes de lo que va a venir Yo espero que llegue y de aquí a seis meses ya hablaré yo con los españoles Que me seguiré partiendo la caja
0: En esta semana hay muchísimas noticias Entre ellas se eh, está aprobando un presupuesto del Estado que dicen que va a ser de los más altos Son más alto en algunos de los gastos Entre ellos, lo que dices Ayudas, como dicen, a la educación, sanidad, etc. Eh, ¿Para ti qué es lo que más Perdona. te ha llamado esta semana? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención hasta el día de hoy?
1: mira Primero quiero matizar lo de que se van a aprobar medidas para sanidad es mentira. El primer recorte que hubo, más grande de la historia, que esto no sale en las noticias, pero se sabe de sobras, ha sido el partido. 11.000 millones de euros a recortes de sanidad a toda España. Pero no salen las noticias. ¡Qué gato! Pero hay que buscarlo, el partido, solo tienen que buscarlo en el boletín, tienen que buscarlo en la información, 11.000 millones de euros no destinados y cortados por Partido Socialista hace un mes y medio, mes y medio. Partido Socialista, luego otra nueva noticia que veo que tampoco salen las noticias de España, que Partido Socialista junto con el gobierno actual va a hacer un recorte a toda la gente que tenga eh, pensiones de no sé qué tipo esto de, de enfermedad. ¿vale? O sea, alucina vecina, más de un millón y pico de personas o dos se van a ver recortadas. ¿Por qué? Porque hay que pagar los 200.000 chiringuitos que se nos han bufado durante muchísimo tiempo. Y luego otra cosa que veo España que no sabe, que no sabe, que desde el mes pasado finales hasta que lleguemos a enero, viven endeudados cada día, viven de crédito. España vive del crédito durante un mes y medio dos crédito, que por cierto le recuerdo a los españolitos que tanto critican a la Unión Europea como a los alemanes, que ya estoy hasta los cojones de escucharlo, son los que os mantienen, panda de vagos.
0: ¿Qué dices de lo que está sucediendo entre otras cosas? Eh, lo, hemos hablado del libro de primeras, pero también se está diciendo que eh, por ejemplo, E.H. Bildu ya ha sacado el que quiere que sea el próximo Lendakari de Euskadi eh, la, la Controversia entre Sánchez, Feijó Ahora se acrecienta por las Los comentarios que ha hecho Abascal eh, En Argentina, creo que ha sido eh, ¿qué, qué Bueno, es?
1: los comentarios
0: los Dime No, no, dime diciendo
1: bueno, sobre el comentario de Abascal de que los ciudadanos piensen que, bueno, que algún día lo van a coger por los pies y lo van a colgar. ¿Será afortunado o desafortunado? No lo sé, supongo que ese señor pensará, pues lo que muchos españoles debemos, porque también quiero volver a matizar otra vez en el puñetero live que yo no pertenezco a ningún partido político Que soy simpatizante de Vox porque me gusta alguno de sus planes Pero también me gustan cosas de Frente Obrero, también me gustan de Frente Nacional Y de Junta Democrática, así que nadie sabe de qué puñetero partido soy Pero a veces dices que te eres afín a una cosa y ya todo el día están en, en, escribiéndome Hoy te comes las uvas con Abascal, bueno pues mejor con Abascal que con... También te lo digo, ¿eh? Con Feijón no, porque yo siempre digo que Feijón es lo mismo que es Pedro Sánchez y que Puigdemont, solo que en gallego. Entonces, pues mira, Abascal no será mi, mi número uno ni mi devoción, pero bueno. Sobre el tema de los de Bildu, pues ¿qué quieres que te diga? Es que a mí me da asco todo lo que estoy viviendo. A mí esto me lo dicen hace 20 años atrás y no me lo creo. Yo no me lo creo. Es que, yo no me lo creo.
0: ahora no nos acordamos, pero no hace mucho hubo movimientos de, de gente de Podemos, de gente de la izquierda, que estaban diciendo que había que hacer cosas parecidas. Yo no voy a nombrarlo para no caer en el delito, pero hubo controversia por los comentarios que ha hecho la izquierda estando en el gobierno, que ha hecho Podemos cuando era parte del gobierno. Eh, ciudadano, eh, ciudadanos, perdón, Esquerra Unida o Junts también han hecho unos comentarios, incluso cuando fue... Lo que ahora fue un movimiento político y antes era delito de traición, también hubo comentarios en contra del rey, en contra de España, en contra de todo. Y ahora parece que lo único que molesta es lo que ha dicho Abascal. Por eso lo decía, porque me parece que aquí hay un baremo muy sutil para lo que les interesa y muy demagógico y muy... Eh, rastrero cuando no interesa, como por ejemplo lo de ahora de Abascal, que parece como que ha sido lo peor del mundo, pero nos acordamos que esos que ahora están diciendo que Abascal se ha pasado, hace no tanto estaban haciendo comentarios iguales o peores.
1: Bueno, yo voy a hacer un pequeño recordatorio a los españoles, a los españoles a todos en su conjunto hace menos de un mes y medio le pegaron un tiro a bocajarro al señor Cuadras yo no vi a la gente escandalizada. Es más, vi cómo se le permitía a un tío desgraciado, de mucho cuidado, decir públicamente y en un tuit que hubiera sido maravilloso, pero que no llegó a serlo porque ese tío no cayó. O sea, el señor Cuadras. Pero esta gente se harta de decir que ellos son los progresistas liberales demócratas. Tenemos un concepto de democracia, de libertad y de progresismo bastante diferente. Porque lo suyo no es libertad y progresismo y democracia. Lo suyo es dictadura pura y dura. Digan lo que digan. Pero es que la historia del Partido Socialista ya remonta desde el 34. Y antes con el señor Gordín Flones o que entró, que tanto que se las dan de superfeministas, el señor Gordín ese que dijo lo del voto, que nunca me acuerdo de su nombre, otro que baila. Me refiero a la historia del Partido Socialista siempre ha sido lo mismo. Promover golpes de Estado. Promover asesinatos. Fomentar el odio, discrepar a la ciudadanía, diferenciarnos entre unos y otros y hablar de chorradas con la gente que con todos mis respetos, a mi entender, son gente inculta e analfabeta. Y lo son, y lo son. Porque la gente que cree que el progresismo y las ayudas y todas estas enfermedades que ahora quieren normalizar. Porque no me voy a cansar de decir que eso son enfermedades que se quieren normalizar. Antiguamente tú escuchabas a un señor que te decía, yo me siento niña o niño y quiero jugar mi hija, y tú tenías un nombre para esa persona. Ahora, lo raro es llamar a un negro negro está mal. O sea, flipa, un negro es negro porque lo racista no es llamarlo negro. Lo racista es llamarlo de color, porque de color somos todos. Pero ahora han vendido aquí en el progresismo que es ofensivo llamar a alguien de color, o sea, de negro, negro, no, perdona, es negro, es negro y punto, no hay nada de malo, eso no es racista, ah, eso sí, no puedo llamar a un negro negro, pero sí a un tío con dos cojones y barba, tía, entonces yo por aquí no voy a pasar. Yo Para mí todo este progresismo, todo este, todas estas enfermedades que se están normalizando, no. Yo entiendo que la gente tiene derecho a levantarse y acostarse con quien quiere. Entiendo que la gente tiene derecho a, a, a casarse entre sí. Pero también estoy en discrepancia con que se use la palabra matrimonio. Que la gente estudie latín y que venga y explique y que entienda de dónde viene matrimonio. Es matriz irresponsabilidad en latín y era la responsabilidad de la matriz o sea, de cuando un hombre dejaba embarazada a una mujer, respaldarla y no dejarla sola entonces, si dos personas se quieren casar de distinto sexo, que le pongan otro nombre esa es mi forma de entender, y yo no soy homófoba ni nada, porque soy bisexual
0: Vamos a hablar ahora de Podemos, se ha separado del grupo Sumar, ahora va a es precisamente por dinero ...porque claro, ahora como partido mixto... ...van a recibir una subvención tremenda... ...mientras que antes como parte de la coalición... ...apenas le tocaba un euro... O, ...o es narcisismo... ...o es las dos cosas... ...porque también el sillón de Podemos... ...tanto que decían que lo iban a dejar... ...cuando hubiese distintas elecciones... ...de ahí no se mueve nadie...
1: ...bueno, para mí el partido de Podemos... ...mira, primero, para empezar... ...Pablo Iglesias está solo cogiendo carrerilla... ...nunca se ha marchado... ...este siempre ha querido volver... Lo que pasa es que sabe que no vale para político y solo es un tío que para poder volver a levantar Podemos ha tenido que volver a la, a la, a la universidad. Yo fui el profesor que movió masas y levanté un partido y e dice que se gobernara y coalición. No, tiene, no le voy a restar mérito que el tío supo mover las calles, pero claro, viendo el panorama que hay en España de juventud y de intelectualidades por el mundo sueltas pues cualquier cosa pueden mover todo lo que no tenga un poco de pensamiento pues fácil. Yo creo que partido de Podemos ahora mismo lo único que le queda es intentar volver a despegarse de, de su mar porque les ha traicionado Pablo Iglesias se las va a hacer pagar con creces a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz tampoco va a ser eterna. Solo que esta tía, porque esta, esta señora desde que salió de Galicia hasta donde ha llegado, se ha cargado todos los partidos por donde ha pasado. Que o sea, esta tía se lo ha pillado todo. Y el partido de podemos ahora lo único que tiene que hacer es sobrevivir, sobrevivir desde la oposición y pensar desde la parte contraria cómo jugar en estrategia para poder mantenerse y hacer un poquito de guerrilla. Pero para no soltar ellos fueron los primeros, como tú bien has dicho. ...que se dieron golpes de pecho de que venían a quitar la casta... ...de que ellos sabrían retirarse a tiempo... ...de que saben perder, que en la política hay que saber los tiempos... ...bueno, claro, una vez más que al final lo único que querían era todos trincar pasta... ...y ahora están enfadados porque a Irene Montero no le han dado el Ministerio de Igualdad... ...y se lo han dado a otra chica, otra chica que no sé si está igual o porque ya ella enferma... ...y bueno, pues Podemos tiene su estrategia... ...y yo espero, nada más te digo una cosa... Yo no estoy a favor, también digo algo Si es cierto que no apoyan la amnistía Yo desde aquí Aplaudo a Podemos Aunque sea por esta política
0: Otra cuestión ¿Qué está pasando con las duras? Eh, las carreteras de la autovía eh, Cada día están más en desuso Tanto que dicen que la autovía Y la autopista tiene que estar muy Muy actualizadas En cuestión de mantenimiento Se habla de que hace muchos años que no se hace y lo último, esos trenes de mercancías, perdón, de cercanías o esos trenes que están llegando a Tocha, que ya ha habido, me parece, son cuatro o cinco descarrilamientos. No sé si sabes algo de ello. Ver,
1: bueno, yo la poca información, y para mí, mi mi entender y bajo mi perspectiva, es que Óscar Puente está... Mira, Óscar Puente, todo lo que ha hecho eh, Pedro Sánchez está medido hilo a hilo estratégicamente. Óscar Puente está... puesto. Primero, para que parara el golpe sobre el tema de la amnistía y no dar la cara a él el primer día en el Parlamento. Lo puso dentro, lo sacó de alcalde de Valladolid porque se lo iban a fulminar, porque este señorísimo que callare muchísimo, escondido, y espero, y, y, y rezo al señor, que no soy creyente, pero le rezo a que se carguen a Óscar Puentes. Óscar Puentes ahora está puesto en el Ministerio de Transportes porque este señor en Madrid Está haciendo no sé qué estrategias extrañas, que yo creo que es para dijéramos, crispar la estabilidad de Ayuso. Pero Óscar Puentes no va a tener suficientemente fuerza como para cargarse a Ayuso. Madrid está muy contenta con Ayuso, la gente que vota Ayuso tiene muy claro que Óscar Puentes está detrás de todas estas estrategias de descarrilamientos que ahora quieren achacar, que Ayuso es la responsable que hace... No, el responsable del mantenimiento de las... De, de las de las de esto de trenes son el gobierno, fomento, ministerio de fomento, que son los que se encargan de eso. Pero claro, como toca cerquita de madre y todo, confunde a la gente para jugar estratégicamente que ayuso no lo está haciendo correctamente. Y que también vuelvo a decir sin sí, precedente que no soy del partido popular. Porque parece que cada vez que apoyo a alguien un poco, ya eres de ahí. <risa>
0: Sí, eso es lo que suele pasar cuando hablas de algo, por eso estoy metiendo noticias, para que así. Eh, en resumen, ¿qué es lo que esperas o qué es lo que piensas que, que podemos esperar de aquí a Navidad que, y sobre todo en este 2024? Eh, ¿Se aceptan apuestas? ¿Crees que va a haber una moción que llegará a final del 2024 o, o esto eh, tiene él para cuatro años largos?
1: Bueno, la previsión que tengo para empezar es que a Pedro Sánchez, y por lo que apuntan las cosas, y espero, espero que apreten más, y yo me voy a sumar, porque no lo he dicho, pero lo voy a dar aquí, me sumo con Alejandro Ara, eh, Arajuez, que fue el que hizo el del tema de las votaciones, me pidió permiso para ponerme en la denuncia colectiva al Gobierno. Yo, evidentemente, a Pedro Sánchez voy a fomentar la denuncia personal, física, yo como persona física, como española, voy a denunciar la falsedad documental que se ha producido en las eh, elecciones nacionales. Dicho esto, yo que preveo, espero y deseo que se le acabe el chollo, pero mientras se le acaba el chollo y conseguimos echarlo de, de, de la manera que sea, sea judicialmente, sea porque Europa vea que esto es insostenible, aunque Europa es igual de mierda, pero, pero vea que, que ya no entra en el tablero de esta manera. Fondenlayen también aquí apuntamos a que nos la vamos a cargar y yo creo que entre que nos cargamos a Fondenlayen y tal, como mucho un añito, añito y medio, pero claro, Pedro Sánchez en un año año y pico la puede liar muy parda. Y yo lo que auguro, yo bajo mi punto de vista ...es que España durante este primer año va a sufrir bastantes catástrofes económicas... ...y bastante, bastantes problemas, van a tener que afrontar bastantes problemas... ...y referente, antes has dicho que en el libro salía algo de Canarias... ...que había gestionado el bueno, el catástrofe de Canarias... ...yo le recuerdo a Pedro Sánchez y a todos los canarios... ...porque hay muchos canarios que me siguen... ...pero yo les recuerdo que Canarias sigue gobernando Coalición Canarias... Coalición Canarias es un partido que le importa un pimiento Canarias, es un mercenario más del gobierno y yo por los canarios lo siento, pero deberían de salir a la isla, a las calles y también prenderles un poquito, no sé, de fuego. ¿Sabes? Y decir basta ya. Porque lo que no es normal es que los inmigrantes, que yo no digo que no podamos ser inmigrantes, porque yo soy inmigrante en otro país, eso sí, legalmente, con documentación, sin saltarme la ley, cumpliendo las normativas del país, o sea, adaptándome a su cultura, etc. etc pues yo creo que la inmigración debería de ser controladita. ¿eh? Pero no lo es, y los varios ahora mismo se están viendo abocados a vivir en containers. Sus eh, tierras no han sido restituidas como debían de ser, las ayudas que se prometieron no han llegado ni llegarán, como pasó en, Orca, en el Orca hace no sé cuántos años ya que aún esperan las ayudas, ya cito con todos, ¿eh? me da igual que Rajoy, que uno, que el otro, me da igual, todos igual de basura. Entonces, yo auguro que para el año que viene España va a peor. Y que Pedro Sánchez se lo van a comer mínimo un añito, añito y medio, esto con un poco de suerte. Siempre y cuando los presupuestos salgan adel, no salgan adelante, que a lo mejor con un poco de suerte pues lo, hacen una moción de censura, que también se escucha por ahí, que es una probabilidad que creo que se puede llevar a cabo. Pero yo no las tengo todas.
0: También se decía que iba a haber un golpe de algunos socialistas cuando fuese el nombramiento de Sánchez antes de ser la votación en la que fue elegido. ...pero ningún varón, tanto que hablan... ...tanto de la derecha como de la izquierda... ...ninguno hizo nada... ...en este sentido... Eh, ...¿crees que puede haber una revuelta... ...dentro del Partido Socialista... ...o de los socios... ...y hacerle ese derrocamiento en este 2024... ...lo digo porque... ...Podemos se ha separado y ha dicho que va a tener que pactar con él... ...todo lo que tenga que pactar... Eh, ...Junes cada vez está más fuerte... ...y más exigente a la hora de verse... ...que sin él no puede hacer nada... Y así están viendo todos los partidos Es decir, es una coalición chantajista Pero que tal como es la democracia Es un juego más de la política Lo que pasa es que no sé hasta dónde es posible Ya estrujar más este gobierno
1: Yo es que si te soy sincera El partido, bueno, o sea Es que para empezar Podemos poco, poca fuerza puede tener Poca fuerza tiene de oposición Podemos ha perdido muchísimo Y además casi todos los votantes de Podemos se han ido a sumar eh, Irene Montero está muy desgastada La han desgastado tanto la quieren cuatro contados El gobierno actual que hay, Yolanda Díaz No vale para nada La que va a dar mucho juego Y mucho de qué hablar A la que van a desgastar A la, a la ministra de Sanidad a la, a la García esta A la asquerosa que va haciendo Que me gustaría tocar este tema un momento luego A la ministra de Sanidad Y no lo sé Yo es que si te soy sincera No te puedo decir nada es que no no sé Es que no te puedo decir nada referente A qué se puede hacer este, este gobierno Es que sinceramente me preguntas a veces unas cosas Te lo digo en serio Que me gustaría contestarte con más ímpetu con más O con más lógica Pero es que yo no le veo lógica a este gobierno Solo saca leyes absurdas Es que estoy viendo noticias de los últimos días Que yo escalucino que Y veo a la gente tan, tan pasiva ante todo esto Que no doy crédito Es que yo no doy crédito Entonces no... Mi lógica no está dentro de la lógica que hay en España ahora mismo. Yo estoy muy desubicada en mi propio país.
0: Pero precisamente por eso, porque esa desinformación, ese juego de unas cadenas y otras, jugando con la información, tergiversando eh, las redes sociales, haciendo corte y pega de cada frase, de cada situación, de cada... Es que está llegando un momento que si coges un mensaje entero, da igual de qué cadena entero Y miras los corta y pega que hacen y es una barbaridad Pero estamos hablando de todos los partidos En este sentido por eso decía que es un año en el que puede haber hostias por todos los sitios Porque claro, si seguimos chantajeando al gobierno para conseguir que cada partido logre lo que quiere Es que va a quedar no solamente endeudada España Es que va a quedar la credibilidad española por los suelos y esa imagen no creo que se pueda levantar después, así como así.
1: Bueno, es que yo quiero decir que la, la imagen de España, desgraciadamente, lleva ya hace ya tiempo, hace tiempo que está de capa caída, eh, pero en descenso. Pero es que ahora ya está. Yo lo siento muchísimo y lo digo de corazón. Ya sé que otros dirán, ah, pues España no tiene nada que envidiar a Alemania, ni a Noruega, ni a Dinamarca. Yo para, para, nunca digo que Alemania sea mejor, de ¿vale? Pero. España, yo con todos mis respetos, desde que yo era hasta la fecha, no es lo que era España, España ya no es lo que era Yo lo siento muchísimo, siento que a lo mejor ahora mucha gente dirá, hostia, pero ¿qué dices? España, no, o sea, tal y como los que la recordamos como... Sí, con nuestra picaresca, pero trabajadores, respetábamos nuestras autonomías, había, había convivencia Siempre son los mismos los que rompen la convivencia, siempre, siempre son los mismos, vascos, catalanes Siempre es un juego y así llevamos desde el 34 hasta ahora, cuando les interesa A los mismos vuelven a incendiarnos y vuelven a encontrarnos, a ponernos en contrapuestos contra las, contra la, contra nosotros Nuestra cultura ya no tiene educación yo el otro día veía unos vídeos de chavales de TikTok que les van preguntando por las calles a la gente joven que sale de la universidad, ya no te digo los que pillan por la calle a dedos sin ir por el instituto, te hablo de chavales por la universidad, que sale una tía un día en derecho y le preguntan, tú qué estudias derecho, y le hacen una pregunta, ehm, capital, de, eh, capital de, de, de Cataluña y dice la tía, Cataluña no tiene capital, digo, la madre que te trajo. La madre que te trajo ¿Cómo Le dice el tío, claro que las autonomías no tienen capitales, ¿verdad? Y la tía contestó, no hombre, no Las autonomías no Pero a ver, ¿cómo me puede decir la ciudadanía Que no hay capital O sea, que no hay capital de autonomía En serio, de verdad Podrás estar a favor o no A favor de las autonomías, pero a día de hoy que Cada autonomía tiene su capital Me explico El nivel de cultura, tú preguntas quién es el primer Presidente de España y nadie lo sabe la gente joven es atontada Le preguntas, no sé, algo de tema cultural genérico Y no saben ni quién es Si es un escritor, si es un pintor Yo alucino Pues esa es la sociedad que tenemos Gente que espera que llegue el fin de semana Para salir de fiesta, drogarse, beber Enseñar las tetas todo lo que pueden y más Otros, enseñar los calzoncillos todo lo que pueden y más eh, Y hablar con onomatopeyas ...y hacerse selfies, poco más... ...es que yo la sociedad... ...y la juventud que yo veo hoy en día... A mí, me, ...a mí me dan pena... ...o sea, a mí no me recuerdan a cuando yo era joven...
0: ...hay una cultura... Eh, ...se supone... ...en los eh, centros de educación... ...que se llama educación sexual... ...en la cual... ...y esto es real... ...están dando todo tipo de información... ...de tendencias sexuales... ...lo que se están olvidando... ...es de, de hablar... ...de algo que cada día hay más... ...y como enfermera lo tienes que saber... ...que son las enfermedades de transmisión sexual... ...el SIDA ha subido... ...las infecciones de toda índole han subido... ...incluso muchos jóvenes se piensan que... ...la marcha atrás es el mejor método anticonceptivo... ...y con eso creo que ya da una imagen... ...de lo que es la educación sexual en los colegios... ...como enfermera, ¿qué dirías a eso?...
1: No, ya no es como enfermera, como persona Como persona y como mujer Para empezar, eh, dan a entender Que ahora mismo tener relaciones sexuales O sea, mira, para empezar yo soy de las que pienso Que sí que hay que hablar de sexo con nuestros hijos Pero hay edades para todo Los niños de entre cero a 10 años, 11, no se les tiene que mencionar absolutamente nada extraño o nada que no sea normal a partir de entre los 11 y los 12 que los niños empiezan a tener sus curiosidades, lo normal es hablar con tu hijo con naturalidad, que tampoco pasa nada de lo que es el sexo de cómo se practica, de cómo se evita tener enfer eh, enfermedades de transmisión sexual si le gusta una chica, dos chicas un chico, o un chico, chica, me da igual, se habla con libertad que, me, que en el colegio digan O oh, haya una asignatura No, sino que para mí no tendría que ser una asignatura Debería de ser lo cotidiano El respeto a las personas Con distinción de lo que sea Pero respeto Respeto Pero aquí no se fomenta la sexualidad con el respeto Aquí se fomenta la fornicación A libre a libre disposición Aquí te dicen que con 10-11 años Ya puedes comer pichas Acostarte con quien quieras y hacer lo que te apetezca Que eres una mujer libre que tú decides Y yo lo siento muchísimo Pero acostarte con quien te dé la gana Es lícito Pero no fomentar que cada día O que cada dos días te estés tirando Todo lo que se mueve por una piedra ¿Me entiendes? Porque eso no es sano ni para un hombre Ni para una mujer O sea, no te dignifica más Que te abras de piernas constantemente Luego, el tema de los preservativos No hacen campaña no, no prevén que tú tengas sexo seguro. Hoy ha salido llorando eh, eh, la García esta, la Mónica García, la ministra de Sanidad, comentando que las relaciones sexuales que se tienen en el momento que estás borracho o eh, drogado, que no te drogues solo. O sea, que te ayuden a drogarte. Como diciendo, no lo hagas tú si no controlas, que te controlen. O ten un camello de confianza. ¿De verdad tú crees que una ministra de Sanidad Puede fomentar esas cosas. Cuando a la gente joven habría que decirle, sal, diviértete, pásatelo bien, haz amigos, haz amigas, interactúa, conoceros, valores. La gente, desde que tú dices valores, piensa que eres una mojigata, una estrecha de Lopus de. ¿eh? Yo no soy ni de Lopus ni de nada pero considero que no hace falta acostarse con todo lo que se mueve para tú ser más libre. Ni tampoco enseñar las tetas, ni medio culo, al igual que un tío tampoco hace falta que vaya como si fuera un pagafantas por el mundo para ser más macho. Me refiero a una, equ una equidad, normalidad, un poquito de equilibrio. Y sobre las enfermedades sexuales, la juventud no tiene ni idea ni conocimiento de nada. No sabe la de enfermedades que hay. Si lo raro es que todavía aguanten el día viviendo sinceramente no son conscientes de todas las y, y la gente se piensa que solo son los embarazos no sé el embarazo aparte otra cosa, y desde aquí digo y me da igual, y lo voy a decir yo como enfermera me niego como ser humano, como enfermera de ciencia, me niego a decir que el latido de un corazón no es vida el latido de un corazón es vida
0: vamos a ir a esa sanidad que tanto quieres hablar
1: Sanidad. Yo creo que Mónica García es la peor ministra, la peor doctora y la peor persona que puede tener España ahora mismo en sanidad. Solo induce desde sus primeros días a ah, la drogadicción, al sexo, venga, a tope con alcohol y drogas. Una tía que lo único que ha hecho es criticar a Ayuso en la gestión de la pandemia de Madrid, cuando todo bien es sabido que ha sido Pablo Iglesias y que era el gobierno quien tenía sus funciones, porque se las quitaron a Ayuso. Sanidad, espero y deseo que Mónica, Mónica García, tanto que habla, acaba de decir que va a contratar al final ciudadanos a personas que estén en mi que no hayan aprobado todavía, estamos hablando de doctores, de vidas de personas en sus manos, que no han acabado la carrera y que van a empezar a trabajar porque falta personal. ¿Sabéis por qué falta personal, verdad? Por la pasta. Pero de ellos, de sus diputados, no se van a restar. Ellos se suman ministerios, ellos se suman más y se dan más. Y, por cierto el gobierno que tanto quiere criticar a Ayuso, que pone un sueldo vitalicio, que yo estaré a favor o estaré en contra, para dar lecciones de moral, primero que se bajen ellos el sueldo, que se retiren los sueldos vitalicios ellos, que son unos chupópteros de mierda, excepto un presidente que mira que lo hizo mal, pero por lo menos tuvo dignidad, que fue Rajoy, el único presidente que no cobra sueldo vitalicio. Pero bueno, Mónica García, también por cierto, la ministra de Sanidad, que tiene una presa
0: de un terreno que es ilegal. Eh, estaba contestando a R que decía que tu forma de hablar no es un ejemplo para los jóvenes. Eh, y yo hace un momento estaba diciendo que eh, no era forma de hablar a todos los jóvenes. Ahora ha sido R el que cae en el doble sentido de que él habla en nombre de todos los jóvenes. Entonces. Me quedo me quedo pensando que eso está pasando mucho en la gente que quiere apoyar a la izquierda. Bueno, a la izquierda, a la derecha... A
1: mí, mí derecha. cuando me dicen que mis formas de hablar no son correctas para los jóvenes, ¿por qué? Porque digo que un montón de chavalas que enseñan el culo y las tetas para mí son unas golfas, lo digo Si no, no soy un ejemplo, ¿por qué? Por el tono de voz, porque soy efusiva Porque seguramente a este chaval su madre no le ha pegado dos tortazos Porque si es mi hijo, seguro que se los pego Pero es que le pego dos tortazos y no me vuelve a replicar en su santa vida Y cuando cumple 18, si no está trabajando o está estudiando, lo echo de mi puta casa Esa sería la mamá que este caballero tendría y luego diría que le preguntan a mis hijos qué madre tienen o si yo soy un ejemplo para los jóvenes. A diferencia de vosotros, mis hijos, ellos están estudiando la mayor carrera estudiando sin ningún embarazo y sin drogarse en la vida. Y sin enseñar el culo y las tetas. Con dos novios. Dos novios fijos y con uno que lleva cuatro años. Así que me venís a pregonar el tipo de madre que yo puedo ser o el tipo de ejemplo que puedo ser para los jóvenes. ¿Vale? Así que espero que tengas algún día una madre como yo que te ponga en tu sitio.
0: A ver, voy a intentarlo ahora. Me hace gracia, tanto la gente de izquierdas o derechas, cuando no gusta algo que están escuchando, de repente te acusan de que tú hablas en nombre de todos. Si hablas de los jóvenes es que todos los jóvenes no son tontos o no son drogadictos o mmm, vale, lo que sea. Pero es que me hace gracia que su forma de debatir es acusar al que está hablando, en este caso a ti o igual a mí, de que hablamos en nombre de todos los jóvenes, pero después a la hora de, de defender te dice cosas como si él hablase en nombre de todos los jóvenes, que es lo que le ha pasado a R vale. Mira, es...
1: yo voy a dejar... Voy a dejar varias cosas claras que estoy... Perdóname, Fernando, que quiero dejar varias cosas claras en el chat Yo no he dicho que mi hija tenga dos novios a la vez He dicho que mi hija ha tenido, tenido dos novios Y ahora lleva con el último cuatro años Me refiero que tiene 23 años y ha tenido dos novios Me refiero que mi hija con 14 no iba comiendo pichas Mi hija con 14 estudiaba, se echó novio más tarde ¿Vale? El segundo luego lleva cuatro años Contabilizar que el primero duró nada y menos ¿Vale? Luego hay otro chico que me pregunta... ...porque debe de pensar que soy una homófoba... ...voy a repetir que soy bisexual... ...que me importa tres cominos la orientación sexual... ...ahora bien hay un chico que me pregunta... ...si tu hijo te dice que se siente chica... ...¿qué harías? Primero de todo hablar con mi hijo... ...luego acompañarlo en el momento que corresponda... ...a ver y verificar que la situación que él está viviendo... ...es la que siente realmente... ...y si mi hijo se siente mujer... Yo lo apoyaré, pero con una finalidad. No le diré desde pequeñito, eso sí que no se lo voy a decir a ninguno de mis hijos, que puede ser una flor, un camello, una roca, una tía o un tío. Yo, técnicamente, mi hijo pequeño hoy en día es un niño. Y cuando mi hijo me diga algún día, si me lo dice, «Mamá, creo que me siento chica», pues yo lo querré igual o más porque estaré a su lado. Pero con conocimiento, no a lo loco diciéndole desde pequeñito que es una niña, que es una flor y que puede ser lo que quiera No, y las cosas bien llevadas Yo no tengo ningún problema en que ninguno de mis hijos me diga que es homosexual o gay O sea, perdona, gay, lesbiana, bueno, mi hija es bisexual también, por cierto, lo digo para que la gente no escandaliza. Mi hija es bisexual, solo que le gustan como a mí, más los hombres que las mujeres Yo soy bisexual, me gustan más los hombres que las mujeres de momento a mi hijo Ivan no me ha pasado el parte. Creo que le gustan las chicas porque hace poquitos días me dijo que le gustaba la niña de clase. Y el pequeño tiene cuatro años, así que chicos, no sé, pero tranquilos, que si mi hijo, alguno de ellos me dice que se siente niña, su madre va a estar a su lado. Pero no voy a fomentar que se crea que es una niña desde pequeño.
0: Es que me hace gracia esa gente que usa esa frase tan típica de ¿y si tu hijo sale...? Eh, ¿Pero por qué tenemos que meternos con la vida personal de cada uno para defender algo? Si lo más fácil es preguntar qué opinas del movimiento LGTBI, que creo que es más correcto. Yo, por ejemplo, lo digo claro. Ni el movimiento feminista, ni el movimiento LGTBI, ni ninguno de los movimientos actualmente que existen en vigor me parecen lógicos o de una manera... ...razonablemente sana al revés... ...me parecen lobby manipulables... ...y sobre todo que cortan y pegan a su interés... ...para simplemente desprestigiar... ...porque yo me acuerdo de los 80... ...que todos nos hemos respetado... ...todos nos hablábamos... ...porque no nos preguntábamos con quién te acuestas... ...o qué haces en tu vida sexual... ...era un respeto lo que había... ...seas gay, lesbiana, bisexual, liberal... ...o lo que quieras... ...en cambio ahora parece que hay que tener una etiqueta... ...para que así te puedan estar tocando un poquito los cojones o un poquito la moral. Y creo que eso es un fallo que está ocurriendo ahora, con tanta modernidad. Eh, ¿Tú piensas que en ese sentido había más modernidad antes, cuando nos respetábamos, que ahora, con tanta etiqueta?
1: Mira, vamos a dejar de ser hipócritas, Fernando. Y luego, para el que dice que grito, grita porque me da la gana. Si no te gustan las que gritan efusivamente, puerta. Entonces, Fernando, los 80 y los 90 eran maravillosos. Yo, desgraciadamente, los 80 no los he vivido, he vivido los 90, ¿vale? Los 90. Pero es cierto que de los 90, he vivido los 90 y tengo que reconocer que yo soy de la época Freddie Mercury, eh, Gansas Roses, el tema de la chica de Anata Roja, me refiero, ya, había, ya se hablaba de la bisexualidad. Yo tenía 16 años y 15 años y ya me, me, me daba besos con chicas, no había problemas, evidentemente claro que existía algún imbécil iluminado que nos decía que éramos unos enfermos, pero es que eso siempre ha existido, me refiero, es más, en aquella época era menos que ahora, la gente miente la gente miente Hablo de los 90 No hablo de los años 30 y 40 Estoy en los 90 Porque hay gente que se le va a la olla Y se va a los 40 ¿eh? O a los 50 No, estoy aquí, ahora Es más Incluso en los 60 Estaba mejor visto que en los 90 Porque los 60 eran avanzados No, los siguientes Yo quiero decir que en los 90 Yo salía de fiesta Me enrollaba con chicas Salía, me lo pasaba teta Tenía amigos gays Nos lo pasábamos de muerte Que había un imbécil por ahí suelto Siempre nos encontrábamos un, un iluminado pero ahora es incierto hemos pasado de la libertad al libertinaje que son dos conceptos que no se puede permitir ahora es que tú vayas por la calle y cuando hacen el día del orgullo para empezar el orgullo gay el día del orgullo gay se ha distorsionado se si había que reivindicar unos derechos que ya tenemos hace tiempo. Nos podemos casar, podemos formar una familia, podemos hacer lo que queramos. Pero yo no creo que por ser bisexual tenga que salir en carroza, median pelotas, hacer el guarro en según qué horas, y no solo un día, sino mogollón de días, a visibilizar delante de los menores que debería de estar prohibido que los niños estuvieran en fiestas de adultos. Porque yo no veo mal que haya orgías. Eh, diversión, sexo Me parece todo lícito Pero los mayores con los mayores Los niños con los niños Los niños hay cosas que no tienen que ver Ni se tiene que fomentar Y esa es mi forma de pensar Y yo soy una tía súper abierta de mente Pero lo que yo no veo bien es llevar a mi hijo A ver a drag queens ¿Por qué tiene que mi, mi hijo a ver drag queens? O que drag queens vayan a su colegio A contarles un cuento, ¿de qué? A, ¿A santo de qué? Mi hijo tiene que ir al colegio a estudiar Ni hablar de política, ni hablar de sexo, ni hablar de nada Como mucho en las escuelas deberían de impartir Que la sexualidad es normal Y luego en tu casa los padres ya tenemos que estar educados Para hablar con nuestros hijos con libertad de la sexualidad Pero hay unos límites Y tiene que haber unos límites y unos valores Y los valores no se pueden tener Y desgraciadamente se han perdido
0: ...voy a contestar porque David Oviedo... ...creo que se está confundiendo... ...a ver, soy Fernando RC del Grupo Radio Cómplices... ...si me dices que tire de meroteca, ...tiro por ambos sentidos... ...hablas de la violencia... ...tú has dicho... Eh, ...de la derecha, ultraderecha... ...yo te puedo decir que violencia ha habido... ...todos los años, en los 60, en los 70... ...en los 80, en los 90 y en los 2000... ...la diferencia sí. es que... ...ahora, y eso... ...si tú... ...dices que tire de meroteca tira tú de meroteca. la diferencia es que ahora el delincuente tiene más derechos y más privilegios que antes y eso está perjudicando a la víctima tanto que habláis de ahora libertad de igualdad, de responsabilidad ahora mismo está en una situación que las víctimas tienen que callarse porque normalmente se les juzga en la calle y se les juzga en un juicio y tienen muy pocos derechos mientras que la derecha, la ultraderecha, que tanto dices, ha habido algunos casos, sí, muy nombrados, pero ha habido muchos más casos de gente, de gente de cualquier otra índole que ha sido igual de violenta. Por eso cuando decís esas cosas de la violencia de la derecha, de la ultraizquierda, de violencia ha habido siempre. Y excusas las han tenido siempre. Eso no es tirar de meroteca, eso es tirar de realidad. Entonces no usemos la demagogia, y usemos las cuatro frases de siempre para utilizar esos movimientos que lo que están haciendo es simplemente dividir a la sociedad y perjudicar una forma de pensar que teníamos asimilada de respeto a una forma ahora de separar, de etiquetar y sobre todo de ser hipócritas. Porque ahora hay más hipocresía que en los 80, en los 90 o en los 60. Perdona, Tais.
1: Yo quiero... Matizar, yo quiero... No, perdona, David. Eh, ahí, Fernando, creo que David está corrigiendo... Eh, creo que no lo has entendido por lo que veo. Dice que se refería a las ultras de todas las ideologías, o sea, tanto de derechas como de izquierdas, por lo que está poniendo.
0: Sí, a eso me refiero que... ¿Creo? Sí, pero que... Ah. Que la violencia ha habido siempre, excusas ha habido siempre. La, la diferencia es que antes esa violencia era una noticia sin más y ahora la utilizan los medios, los lobbies, para sacar esa prensa amarilla, sensacionalista... Eh, mira, porque es la misma quedando. violencia que se usa con los machistas, con los niños, pero no se habla de todo lo que hay detrás y mientras sigamos en una sección de lobby o una sección de información que juega con la información, mal vamos
1: mira yo lo que sé que quiero decir de verdad y, y que no su o sea lo voy a decir lo más calmada posible porque parece que cuando hablo más calmada la gente se piensa que me no sé qué es más, más más verdad no lo sé <risa> no entiendo ser exclusivo ya es un problema yo lo que quiero dejar constancia es que en la actualidad la gente se está confundiendo no hay más libertad lo que pasa es que ellos tienen el recuerdo este de Franco ¿sabes lo que te quiero decir? ellos han quedado como obsoletos ya franco pero no se olvidan de que antes de Franco había vida ¿sabes? antes de Franco había vida y si se van a los 20 a los 30, a las épocas Charleston, a las épocas 50, a los 60, cuando estaban los mods, cuando estaban los, los, los pin-up, cuando estaban estos estilos. Entre los 50 y los 60 también había piques entre los pin-up y los tal y los mods. Me refiero... Que la gente no recuerda que siempre hay gente mala Pero libertad, no hay más libertad ahora que antes Lo que antes era más sana la libertad Claro que había drogas, pero de otro tipo Jolín, nosotros tenemos que irnos a la época hippie Mi madre se pegaba unas fumadas que estaban de muerte vistas Me refiero, y ahora te fumas un porro y eres un drogata Pero entiéndeme lo que te quiero decir Hay épocas para todo Ay, Pero se vivía de otra manera Ahora creen que como viven... Eh, esto es libertad Y no se dan cuenta Incluso los que defienden esto de ahora No se dan cuenta un montón de tíos O un montón de tías Que no es normal A una mujer llamarla Hombre, o sea, perdona, a un hombre Con barba llamarlo mujer No, tú te sientes mujer Te haces el cambio, transicionas Y yo lo entendería Pero también entiendo que no tenga que ser tratada como tal o competir con tías biológicas, y estoy harta de escuchar que ahora soy cis, ahora soy madre no, gestante y la otra es madre no gestante madre menstruante, madre no menstruante ¿en serio? ¿en serio? ¿se celebra el día de la madre? pero no se puede celebrar el día del padre se puede celebrar el día de la mujer Ahora ya no se celebra este año el Día de la Madre porque es ofensivo, porque ahora hay dos modelos de fami 50 modelos de familia. Mira, hasta aquí hemos llegado. O sea, que para que unos tengan derechos, yo tengo que perder los míos como madre. O sea, yo ahora ya no soy madre, a mí no se me puede llamar madre, soy madre gestante, menstruante. ¿Eh? Y cuando sea menopáusica, soy madre gestante menopáusica y nos salen a, a tomar viento. Soy mamá y punto final Y si hay otros modelos de familia Me alegro por los modelos de familia Pues serán dos padres y dos madres o, o, o yo qué sé, lo que quieran ser Porque a este paso ya valdrá una jirafa Con un tío ¿Me entiendes? Entonces yo estoy un poco cansada de que esto lo quieran llamar libertad Para mí esto ya es enfermedad pura y dura y no se da cuenta la sociedad de que estamos en decadencia y se quiere encargar la familia natural. Porque a mí no me parece nada de malo que dos hombres estén juntos y tengan sus hijos, y dos mujeres estén juntas y tengan sus hijos. Mientras les den cariño, les den amor y los cuiden con respeto, como yo, con mi marido, a los míos, ¡normal! Lo que no voy a tolerar es que digan que lo mío es desfasado. Porque ahora parece que eres una desfasada por estar casada y tener hijos y eres... No, me refiero, tengo que ir diciendo soy mí para ser moderna, en serio. Tengo que ir... En mi vida he tenido que marcar tanto que soy bisexual. En mi vida.
0: Me hace en gracia. En
1: mi vida. Yo iba de joven todo, ahí en fiesta, Fernando me liaba con quien me daba la gana. Y nadie me preguntaba una santa M. a Un capullo de cada mil. Y ahora todo el día, cada vez que hago una palabra, digo una frase, tengo un pensamiento me dicen es que tú no sabes cómo vivir, la homosexualidad. Digo que ya soy bisexual, que me he comido más chirlas que tú, chaval.
0: A mí lo que me hace gracia es precisamente eso, que vamos ahora tan de modernos que nos hemos olvidado de lo que es la libertad, el respeto, la educación, y ahora cuando no entras dentro de los parámetros que ellos quieren, entonces dice, dicen que eres un retrógrado, que estás volviendo hacia atrás, cuando no se dan cuenta que venimos de una situación en la cual sí es, hemos conocido lo que era el cambio de la de, de, de dictadura a la democracia, hemos conocido algunos, los cambios de distintas etapas de gobiernos, hemos conocido el cambio de una situación que era opris, opresora y ahora es libertinaje, y la gente que lo hemos vivido podemos ver esa diferencia, lo que pasa es que ahora esas etiquetas no permiten que la gente tenga pensamientos propios, son como loros, repiten un mensaje que han leído en un TikTok, en un... Eh, en una frase corta y con ello no tienen debate, no tienen eh, cultura de pensar. Creo que eso es lo que está
1: pasando. Yo es que a la gente joven la han confundido de tal manera y le han hecho creer que lo que están viviendo ahora realmente es libertad. ¿Libertad qué es? ¿Qué es libertad? La libertad de verdad es depender de que el Estado te dé una ayuda para que puedas salir adelante. Libertad es tener 18 años y no poder vivir independientemente solo en una casa si no tienes una pareja. Libertad es tener de verdad que depender constantemente de si te suben impuestos En este país es bueno en este país hablo en vuestro país ahora mismo porque no estoy allí Si en España ahora mismo la gente joven es imposible que emprenda una empresa o un negocio Si te crujen a impuestos, pero si no hay mayor ladrón que el Estado y la gente sigue RTR. que r. Estoy muy cansada de escuchar constantemente la gente joven, somos libres. ¿Libres de qué? ¿De emborracharse? ¿De drogarse? Es más, ¿libertad de que Hablan de que Irene Montero ha hecho las mejores... El otro día vi una, una entrevista de que Irene Montero había hecho unas, eh, unas eh, leyes magníficas para el feminismo. ¿Hola? Yo soy mujer. ¿En serio me estás diciendo que la ya no la, de, la ley del sí es sí ya... bueno Esta ya la dejamos aparcada, ¿vale? Porque ya está muy vista. Pero en serio, todas esas mujeres que llevan años luchando por hacer su grupo en el mundo del deporte, que ahora tienen que competir con tíos, tíos biológicos, que lo siento mucho, son tíos biológicos. Por mucha apariencia y por mucha mierda que te cambies, tú tienes más fuerza que yo, natural. Nadadores, competidores, ¿en serio? ¿Pero no se dan cuenta que sigue ganando el patriarcado? ¿Que van contra el patriarcado, pero les meten patriarcado? ¿Tú te piensas que las modelos antiguamente tenían que ser de serie y ahora es todo polioperado? Y a mí me tienen que decir que yo tengo que competir en una pasarela de modelos con un tío que se ha hecho de arriba abajo, todo entero, sin ser de serie. No, si se siente mujer y quiere ser mujer, ole ella y que se disfrute, pero que compita con gente. Como ella, que se ha cambiado el sexo Hombre biológico transformado en mujer Punto final, eso no es homofobia Es realismo ¿Por qué tengo que competir yo contra un tío?
0: Vamos a. Es que no lo
1: entiendo Luego no, otra cosa, perdona Hablan de la violencia de género Están todas en las calles, abajo el patriarcado Abajo el patriarcado y la, y, la, y la nueva ley que han hecho de cambio de género Sin tener que pasar por ningún sitio ¿Quieres que te diga cuántos tíos se han convertido en mujer Sin ser realmente ni sentirse? Porque yo conozco bastantes, ¿eh? Y no uno, ni dos, ni tres, ni cinco. Y esa gente legalmente, porque hay muchos que son buenas personas y se han cambiado de sexo para no tener problemas con taradas como estas. Pero realmente hay muchísimos tíos que podrían entrar en los vestuarios de mujeres y la ley les ampararía. ¿Dónde queda realmente que nosotras estemos protegidas ante gente así? ...maltratadores que se han cambiado el sexo a posterior... ...y ahora no puedes hacer nada contra ellos... ...¿dónde están esas feministas levantando de los puños abajo el patriarcado?
0: Hay una situación que está clara... Eh, ...no quería despedir sin hablar de ello... Eh, ...estamos hablando de una situación que ahora mismo está dando mucha controversia... ...y no me refiero a la política... ...me refiero precisamente a lo que está pasando... ...que cuando ven que no tienen debate... ...se usa la religión... ...se meten con la religión cristiana... ...que es la única... ...que jamás... ...jamás... Eh, ...desde... ...y me refiero... ...en momentos de democracia... ...en España... ...no hablo de antes, eh... ...jamás... ...ha usado la violencia... ...contra nadie... ...que les ha injuriado... ...mientras que... ...otras religiones... ...como la musulmana... ...la hindú... ...etcétera... ...sí usan la violencia... ...para defender su religión... ...entonces... ...esa gente que usa... ...porque acabo de leer... ...que si... Eh, Jesús fue hijo de una paloma eso una familia normal muy es no es eh, ¿por qué se tiene que utilizar la religión cristiana para intentar salir de un debate? ¿por qué se tiene que utilizar la religión? me da igual ya la musulmana, la cristiana, la budista o la que quieran ¿por qué se tiene que utilizar la religión como medio de ofensa cuando lo que estamos hablando precisamente es de libertad y de respeto? no lo entenderé jamás
1: yo, Para empezar, yo siempre lo he dicho Vuelvo a repetirlo porque veo que hay gente Que a lo mejor no me sigue desde Hace mucho tiempo Yo es verdad que de pequeña siempre he sido una chica Súper creyente, súper católica He estado en colegios de Opus Dei eh, He estado internada Es verdad que creía en Dios Yo llevo mucho tiempo diciendo que no creo en Dios Yo tengo otro tipo de religión Pero soy una persona que mi religión Me permite respetar No es que me permita, es que me obliga A respetar Todas las opiniones diversas a mi persona Bien está dicho también que mi forma de pensar o en la religión que yo me apoyo Que, que, que yo entiendo, que es la que a mí me hace bien Entiendo que hay religiones que no deberían de ser eh, promovidas Cada uno en su casa, yo por ejemplo mi religión casi nunca, si te fijas, nunca digo a qué religión pertenezco Porque es mía ¿Puedo decirlo alguna vez si me preguntan o no me preguntan? O si hay curiosidad, hay gente que lo sabe porque lo digo y ya está. Pero no suelo hablar de mi religión. Mi religión está en mi casa, conmigo misma, con mi, con mi persona. Yo veo gente que reza y pienso, bueno, yo no creo en el Dios que él cree, pero respeto que él crea. Yo a los musulmanes, que si creen en su Alá, que crean, lo que no tolero es que vengan a nuestros países a imponernos sus normas, sus leyes, cuando técnicamente... Huyen de sus países porque no tienen esas libertades, pero lo llegan aquí llegan y nos quieren imponer las suyas. ¿Y por qué se utiliza siempre el catolicismo como moneda de cambio? Porque la izquierda lleva tiempo queriendo erradicar el catolicismo, ¿vale? Que yo estaré a favor o estaré en contra, me refiero, seré afín o no seré afín, pero yo creo que toda persona tiene derecho a creer y a rezarle a quien quiera, pero sin imponerle al de enfrente. Tú rezale a quien quieras en tu casa o en donde toque, pero no le pidas a un país. Yo por ejemplo tengo una religión que choca con Alemania. Alemania es mega católica, mega de esto y yo no lo soy. Pero yo no voy por la sigue, Yo no voy a la iglesia si no tengo problemas. Yo paso las miro si me gusta como catedral o como tal la observo. Me parece un, algo bonito. Pero yo no yo no increpo a un católico. Ni les falto el respeto Ni ni a una mezquita si paso Y veo a musulmanes entrando en su religión Lo que no entiendo normal es que tengan que venir A mi país a decirme cómo vivir Cómo vestirme, cómo comer Y qué puedo decir a uno como lo de las fiestas Ahora no puedo decir feliz navidad Tengo que decir felices fiestas Para que los demás no se ofendan Iros un ratito todos a pasear Yo voy a decir feliz navidad Que no creo en la navidad, pero mis hijos sí Pues yo por ellos hago lo feliz navidad pero chato, ¿en serio no nos podemos acomodar? Lo que pasa es que la gente se mete con los católicos porque ahora es tiro fácil, pero también digo una cosa, si el papa que tenemos es el primero que tira a la religión católica por el suelo, si este papa es la cosa más asquerosa que puede tener como representante de la iglesia católica, si este papa es un vergüenza
0: <risa> Bueno, eh, vamos a dejar el debate eh, Tais. El lunes que viene más
1: Sí, el lunes que viene más
0: ¿Crees que faltarán noticias esta semana?
1: No, te va, no, tendremos tendremos, Nos faltan programas para la semana que viene Porque al ritmo que vamos, no estamos ni al lunes ya Y ya están liando parda <risa> o sea que, Yo creo que el miércoles tendríamos que hacer otro live a este
0: <risa> Live, que muchísimas gracias por estar en Grupo Radio Cómpices Y como siempre, por tu forma ¿Sí? de demostrar tu verdad
1: Gracias a vosotros, un besito
0: Cuídate mucho Un besito Bueno, habéis escuchado a Tais en el programa Porque me da la gana Un programa que se emite a través de TikTok Y de la radio Grupo .com. Gracias a todos, buenos días, buenas tardes Buenas noches, ser felices Pensar un poquito Da igual que estéis a favor o en contra Pero pensar Ser felices, soñar de colores Carpe diem.